0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Jesaja kapitel 24 talade om hur Guds dom skulle hemsöka jorden och vittnade om en vedermödans tid. Samtidigt talade kapitel 24 om det rättfärdiga som ropade av fröjd och sjung Herrens lov. Och vi hörde att Herren straffar all synd och ogudaktighet. Efter lång tid når straffet dem, stod det i Jesaja 24, vers 22. Herren hade dragit slutsträcket. Herren har besegrat Satan- besegrat världsriket med dess övervärldsliga makter. Och då är det tid att fortsätta till Jesaja kapitel 25, som är en lovsång till Herren för hans seger. Det talar om riket som skall komma. Då är vedermödans slut. Och Jesaja kapitel 25 och 26 ger oss ett glimt in i en tid- då himmelriket kommer ner till vår jord. Profeten förkunnar att Gud ska göra upp med världsriket. Och i det första kapitlet hörde vi lovsången börja ljuda redan innan segen hade kommit. Så redan i domskapitlet kunde man i fjärran höra lovsången tona. Vi läser Jesaja 25, vers 1. Herre, du är min Gud, jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting. Dina rådslut från fordon utför du med trofasthet och sanning. Sången är en tack till Gud för alla hans underbara gärningar. En sång full av glädje, förundran och tillbedjan. Den kommer från ett hjärta som flödar över därför att han har fått en fördjupad kunskap om vem Gud är och vad han har gjort Det är inte någon genomsnittlig sångövning i en församling en onsdag kväll för där sitter många som undrar varför de alls är där Men de som sjunger denna sång det är pilgrimmar som är fyllda av länk utan att lovsjunga Gud för hans stora trofasthet och för att han är sann. Helighet, renhet och sanning är egenskaper som kännetecknar den gudomlige i motsats till vår fallna natur som salmisten talar om när han i Saltaren 116, vers 11 säger "Jag som sade i min ångest Alla människor är lögnare. Och en gammal bibeltolkare kommenterade Jag har haft mycket lång tid på mig att tänka över de orden och jag är fortfarande enig med salmisten. Och Jesaja fortsätter att tala om fler orsaker till hans lovsång av Gud och hans trofasthet. Jesaja 25, vers 2 och 3. Du har gjort stad till stenhög. Befäst stad till en ruin. Och främlingarnas fäste ska inte längre vara stad. Det ska aldrig mer byggas upp igen. Därför ska det mäktiga folket ära dig. De skoningslösa hedningarnas städer frukta dig. Striden är över. Guds folk är förlossade från alla tidigare fiender. Världsrikets makt är krossad och dagen har kommit och alla länder och folk ärar Israels Gud. När vedermödans natt är över och Guds morgon bryter in med en översvallande glädje och tacksamhet till Gud. Vers fyra. Du är ett skydd för den svage, ett skydd för den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm, en skugga undan hetta, ty det skoningslösas andedräkt är som en storm mot en vägg. Man lovsjunger, ärar och prisar Gud för den omsorg han har för sitt folk. Gud är trofast sågöd sången Från Guds folk i forna dagar. Samma sång från tid föregången Tonar ännu lika klar Jesaja 25, vers 5 Som du kuvar hettan När det är som torrast Så kuvar du främlingarnas larm Ja, som het. Där dämpas av molnets skugga, så dämpas det skoningslösa sång. Guds folk tänker tillbaka på all Guds bespottelse och det hån mot Gud och hans folk som hade präglat den sista tiden innan förlossningen kom. Den tid då laglöshetens människa öppet hade trätt fram motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud, som det står i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, vers 3 och 4. Men antikrists tid ska vara begränsad. Han ska krossas, liksom alla andra Guds fiender krossas, när Guds Timme kommer. Och även när det var som svårast och det ogudaktigas hat hade bränt dem så hade Herren kuvat främlingarnas larm. Ja som hettan dämpas av molnets skugga så dämpades det skoningslösa sång. Från lovsången till Herren för hans seger går profeten nu över till att beskriva Herrens festmåltid. Gud är den enda som verkligen kan tillfredsställa en människa helt och fullt. Det är det goda som kommer från Gud som både tillfredsställer och gläder människan och fyller henne med evig glädje och frid. Och här går mina tankar till Davids ord i Saltaren 65, 5. Salig är den som du utväljer och låter komma dig nära. Han får bo i dina gårdar. Låt oss bli mättade av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. Mannen efter Guds hjärta ber om att få bli mättad. Inte mättad av vad som helst, men av det heliga i Herrens tempel. De orden kan vi ha i våra tankar, när vi nu ska höra vad profeten Jesaja säger i kapitel 25, vers 6. Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter, och gamla viner, ja, bästa vin väl klarat. Här talas om Guds rikes välsignelser här i tiden, samtidigt som både Sionstanken i Jesaja 2, vers 2 och 3, och festmåltiden här i Jesaja 25, 6, pekar fram mot det fullkomliga rikets härlighet, lammets bröllopsfest. Jesaja 25, vers 7 Han ska på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. Det folk som vänder Gud ryggen för blindas av denna tidsålders Gud, blinda för människans djupaste och största frågor, blinda för evighetsperspektivet, därför att synden lägger en slöja över trons öga. Det är det täckelse som täcker alla folkslag. Till det troende i Korint så skrev Paulus i andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4, Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Men den blindheten ska upphöra en dag. Profeten Jesaja proklamerar om Gud och Sionsberg. Han ska på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk. Det är täckelse som täcker alla folkslag. Och den dagen kommer, det kan du lita på. Jesaja 25, vers 8. Han ska för alltid göra döden om intet, Herren. Herren ska torka bort tårarna från alla ansikten. Sitt folks vanära ska han ta bort från hela jorden till Herren har talat. Den här versen citeras av Paulus i första Korinther 15, 54 där det står Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet Döden är uppslukad och segen vunnen. Gud ska en dag för alltid göra döden om intet. är ja, evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Och för kunnar uppståndelse hopp och evigt liv. Gud ska för alltid göra döden om intet. Jesaja 25 vers 9 På den dagen ska man säga se här är vår Gud honom väntade vi på han ska frälsa oss Ja här är Herren som vi väntade på låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning Fokus är Guds person Nu är det bara Gud, det handlar om. Se, här är vår Gud. Under världsrikets tid då ogudaktigheten triumferade så ropade Guds bedrövade barn med smärta. Mina tårar är min mat dag och natt. Tyständigt säger man till mig var är nu din Gud, som det står i saltaren 42.4. Men nu är det ingen som hånande ropar, var är nu din Gud? Nu är det Guds folk som sjunger med kraft, se, här är vår Gud. Ja, här är Herren som vi väntade på, låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning. Den dagen blir Guds frälsning uppenbar för alla människor. Alla tungor bekänner att Jesus är Herren, alla knän böjer sig för Messias konungen. Då alla som hade tagit emot Jesus både judar och hedningar, i fullt mått har fått motta välsignelsens bägare av Herren och saliga sjunger, se här är vår Gud. Men vilken fruktansvärd dag! För alla Guds fiender, för alla som förkastade frälsaren, förkastade Guds frälsningserbjudande, och nu i ett ögonblick inser vad som var viktigt i livet, men nu är det för sent. Guds ögonsten Israel hade man varit emot, Sion hade varit ett skällsord i deras kretsar, Profetiorna och domsorden struntade man fullständigt i. Guds Sion trampades ner av nationerna. Men man kunde inte göra om intet Guds profetior om Sions berg. Vi läser Jesaja 25:10: 10. Ty Herrens hand ska vila över detta berg. Men Moab ska trampas ner i sitt eget land, liksom halm trampas ner i gödselhögen. Här är det viktigt att se versen i sitt sammanhang. Viktigt att fråga oss, vad är Moab? Vad står det för? Vad är det som Moab illustrerar? Vad är det Gud vill säga oss? Moab var den son som Lots äldsta dotter fick med sin far. Lot var mannen som var upptagen av det synliga, det föregängliga. Den gången han gjorde sitt val så var det ögonens lust som styrde valet. Det var inget bra beslut av Lot att flytta till Sodom. Lot bekände sig nog till Israels Gud, men altaret var inte en naturlig del av hans vardag. Det var inget altare i Sodom. För de som bosätter sig där de är upptagna med helt andra saker. För det är kärleken till världen som driver dem. Moab talar om religiösa ceremonier, religiösa ritual, kombinerat med att hjärtat är fylld av kärlek till världen. Moab väljer Sodom på grund av det ögat ser. Moab står som en motsats till det Paulus säger i andra Korinther fyra Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som profeten Jesaja uttrycker det i kapitel 25, vers 10. Ty Herrens hand ska vila över detta berg. Men Moab ska trampas ner i sitt eget land. Liksom Halm trampas ned i gödselhögen. Moab eller Sion. Det synliga eller det osynliga. Sodom. Eller altaret världen eller Gud. Vad är ditt val? Det givs inget tredje alternativ. Det är antingen eller Sodoms glans är förgänglig, Moabs trygghet är falsk, Moab ska trampas ner, liksom halm trampas ner i gödselhögen. Vi läser Jesaja 25, vers 11 och 12. Hur han än där breder ut sina händer lik simmaren när han simmar, skall dock hans stolthet brytas ner trots hans händers alla konster. Ja, dina murars höga fästningsverk störtar han om kull och föredmjukar. Han slår ner dem till jorden, ned i stoftet. O syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för ära och rikdom, är offer för världens bedrag, men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi, Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt? Jesaja 26, vers 1. På den dagen ska man sjunga denna sång i judaland. Vi har en stark stad. Han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. Det är Israels framtidsperspektiv. Och det är framtidshoppet för alla hedningar som tagit emot Jesus Kristus i sina hjärtan. Men... Det är inte en verklighet ännu, men det ska komma en sådan dag. Det vittnar Herrens profet Jesaja, och på den dagen ska man sjunga denna sång i judaland. Vi har en stark stad. Jesaja 26, vers 4. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren, Herren är en evig klippning. Guds rike är frälsningens rike. Och den klippa som är frälsningens grund den består när allting annat faller. Klippan Kristus är en evig klippa för trösta på Herren. Och vers 12. Herre, du ska ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Det är samma ton som vi mötte hos Mose i Saltaren 90, vers 16 och 17. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herren, vår Guds ljuvlighet, komma över oss. Främja du våra händers verk. Ja, våra händers verk må du främja. Dina gärningar Våra händers verk. Och i profetien om den framtida lovsången säger Jesse allt vad vi har uträttat har du utfört åt oss. Och vi ska lägga märke till att i vers 14 hävdar profeten: Det döda får inte liv igen. Och sedan säger han i vers 19: Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå, vakna upp och jubla. Ni som bor i stoftet, till din dag är ljusets dag, och jorden ska ge igen det avsomnade. Vad vill det säga att det döda inte får liv? Den som dör utan Gud står inte upp till liv, men står upp till dom. Även om den som går förlorad kallas ut ur sin grav och uppstår, så säger Jesus aldrig om de som ska tillbringa evigheten i helvetet att de har evigt liv. De är visserligen levande rent kroppsligt, men den som för evigt blir skild från Gud äger inte evigt liv i glädje, salighet och frid. Men det som dör i tron på Kristus, frälsaren, ska vakna upp och jubla. Därför ska du framför något annat, söka Gud medan han är att finna. Åkalla honom medan han är nära. Lev för Jesus, inte ett annat, är dock värt att kallas liv. Jesaja 26, vers 20 och 21. Kom, mitt folk, och gå in i dina kamrar, stäng igen dörren efter dig, göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning, jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta jorden ska inte längre dölja sina dräpta, stod det. I Johannes boken 6, vers 9-11 till läser vi. När lammet bröt det femte sigillet såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesbörd som det hade de ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? Och åt var och en av dem gavs en vit klädnad, och det blev uppmanade att vara stilla ännu en liten tid, tills antalet av deras medtjänare och bröder som skulle dödas liksom de, hade blivit fullt. Även om det under årtusenden har verkat som om jorden skulle dölja sina dräpta, så kommer den dag då Gud ska utkräva hämnd för martyrernas blod. Martyrerna uppmanas att vänta ännu en liten tid. Gud har dragit en gräns, och när den är nådd, Behöver martyrena inte längre ropa hur länge ska det dröja. Utan då blir det som vi läste i Jesaja 25, 9. På den dagen ska man säga, se här är vår Gud. Av ljuset som aldrig ska slockna har strålar nått vår värld. Låt det i vårt jordiska dunkel få leda rätt vår färd. Av sången som aldrig ska tystna. Vi hört en salig ton. Och giv oss att sjunga den sången. O Herre, vid din tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se på Israel, Herrens vingård. Till dess så säger jag bara på återhörande. Om du vill. Och vi får leva. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Helt till den dagen då man säger. Se, här är vår Gud. Sök honom medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.